0: Tere kuulema Telfi eri saadet. Ninge võtame täna teemaks pandeemia ja selle mõju inimese ja, ja riigi suhetele. Mun on väga hea meel tervitada teisel pool Zoomi linki, siis vastavalt ajastu vaimule. Riigi kogu liiget sootsiaaldemokraati Raimond Kaljulaidi, kes on ka nende teemad üle päris palju mõtted vähetanud. Ja üks-üks põhjus, miks ma sulle just praegu nii Toru võtsin kasutada vanu termineid, oli see, et just sootsiaaldemokraatid on onnud viimasel ajal mitmeid arvamusartikleid, mis ütlevad või juhivad tähelepanu, et tegelikult inimene ise oma valikutega väga midagi pandeemia suhtes teha ei saa. Jah, sa teada üksinda isolatsiooni, aga kokkuvõttes ikkagi kõik see riiklik süsteem on see, mis võibolla suudab selle epideemia mingi hetke võita. No, Kuidas sulle siis tundub, et kas me ikkagi nüüd näeme seda, et kui vahepeal siin räägiti, noh, küll, küll ajalolulõpust, küll räägiti võibolla riikidegu sellise lõpus, et ikkagi riik on nüüd, nüüd väga jõuliselt uuesti kriisis taas kehtestanud
1: seda on, ja Eks ütleme see küsimus, et kus on, kui, kui palju inimeseleks ole on sellist isiklikku vastutust ja palju sõltub iga ühest ja palju sõltub kogu ühiskonnast. Et noh, see on sarnane võib võibolla küsimusele, et kui palju sõltub meie puhul geenidest ja kui palju sellest meid ümbritsevast keskkonnast. Et ka selles pandeemias on asju, mida saavad teha ainult inimesed ise, kogu see sama sootsiaalse distantseerumise nõuete järgimine, et seda saavad teha ainult inimesed ise, aga selge on see, et ma arvan, kogu maailma jaoks, kus on olemas sellised solidaarsed tervishoju süsteemid, nagu on Eestis või nagu on ühend kuningriigis, ma arvan, täna on märks enam neid inimesi, kes mõistavad, kui oluline see tegelikult on. Et, ja selliseks kriisivalmiduseks, väga rasket olukordadega toime tulemiseks, kui ei ole neid struktuure varasemalt aastaid ja aasta kümneid üles ehitatud ja arendatud, siis on väga raske nendega toime tulla. Nüüd kas riigi roll suureneb? Ma arvan, et seda me veel näeme. Märk on, märgid muidugi on sellised, et ja ütleme selle kriisi ajal riigid on võtnud väga suuri rahalisi kohustusi on näiteks, ma ei tea, nii erinevates riikid, isegi nagu Jaapani, USA on lihtsalt tehtud inimestele suuri ülekandeid. Jaapanis oli see mingi 100 000 jeenikanti, mis kanti igale jaapanlasele kontole, see umbes 800 eurot suurusjärgus. Ameerika ühendriikide siis on viimane juba Bideni aeg nabipakett, see oli sellised kuni 1400 dollarised väljamaksed, praktiliselt No, enamikele leidkondale, üle 160 miljonile leidkonnale. Et see riigi roll on tugevalt kasvanud, aga mulle tundub, et selles on tubli annus seda, et, et, et kui eelmises kriisis ikkagi lähtuti veel sellisest neoliberaalsest loogikast mindi väga palju kärpima ja, ja sellega Tekkiski, noh, tekkiski väga tugev vastureaktsioon ka populistlika poliitiliste jõudude näol, siis nüüd läneriikide selline establishment ja elit püüab võibolla, võibolla selles eelmises kriisis tehtud vigu vältida, kuna ka seda ruumi enam lihtsalt ei ole, et, et, et enam palju hullemaks nagu selle eliidi jaoks olukord minna ei saa, kui ta poliitiliselt täna on pärast Trumpi, pärast Brexiti, pärast populistlika jõudude esile kerkimist, nii et nii, et, et püütakse sellist teissugust lähenemist. Aga kas selles saab ka pikaajaline trend? No, no, seda me elame näeme, et, et ma arvan, et seda on veel natuke vara öelda.
0: Eks see, et nagu, nagu riigide läksid võtma sealt, kus tegelikult raha oli. Eks siis see, no, see raha, mida nad just nagu lahenevad, on kuskil erasektoris kuskil talletatuna olemuselt olemas ning lihtsalt praeguses hetkel siis võttis riigisele rolli, et aga no, me võtame selle nagu vastutuse endale ja jagame inimestele laiali, et loomulikult see, ma näen see pikas perspektiivis muidugi üsnagi palju, palju probleeme, see tekitab riikidele mingi hetke ka, ka surve hakata seda siis ikkagi kodanikelt tagasi küsima, kuidas sa näed seda?
1: No jah, aga vaat, pro, mis probleem, aga väljakutse on see, et kui, kui kõik seda või peaaegu kõik seda teevad ja, ja sina oled see ainus, kes seda võibolla jätab tegemata või teeb mõõdukamal määral, Siis, siis võib juhtuda lihtsalt, et sila jääd lõpuks kaotajaks. Et, aga seda küll jah, et, et ka Eestis, kus ikkagi meil oli küllalt selline ortodoksne seisukoht, et, et laenu ja, ja eelarvedefitsiit ja laenude võtmine, et see on täielik selline tabu teema ja seda me kindlasti endale lubada ei saa. No, täna kui vaadata rahandusministeeriumi graafikuid, milline on Eesti eelarve puudujääk, et see on väga-väga suur ja nüüd küsimus ongi see, et, et mulle tundub võibolla, et Et Eestis üks selliseid suuri poliitilisi teemasi, mis kerkib esile tõenäoliselt lähima võibolla kuu perspektiivis ja sealt jääb ka päevakorda ongi see, et kuidas me nüüd sellest olukorrast välja tagurdame või edasi läheme, et praeguse valitsuse koalitsioonileppe. Seab küllalt jäigad raamid, et ühelt poolt on kokkulepitud selles, et maksupoliitikas mingid muutusi suuri ei tehta, et maksusüsteemi stabiilsus on kõige olulisem. See tähendab, et uusi makse ei kehtestata. olemasolevate no, olemas maksude muutmist otseselt koalitsioonile ei välista, aga ega see maksurahu ja seda tähendab, et, et suurel määral riigi tuludes me muutusi ei näe. Ja, ja samal ajal on siis seatud eesmärgiks liikuda tagasi eelarve tasakaalu suunas. Siil ei olegi väga teist varianti nüüd, kui, kui, kui et peab hakkama kulutusi kärpima ja seda tegelikult ka nüüd vist juba ma arvan tagasi oli Kaja Kallas Eesti rahvusringhäälingus ja seda aga ütles, et tema valitsusel seisavad ees väga valused ja, ja rasked kärpeotsused.
0: Et praegu, et, praegu käib juttu mingises umbes 5,4%-ist.
1: Ja, no täpselt ei tea, et, et praegu hetkel on nagu ikka alati nende eelarve menetluste käigus hakkab seda infot välja leekima ja erinevad osapooled, kellel on oma ametkondlikud huvid siis paratamatult ajakirjanikele, annavad nagu, infot välja, et me ei ole tegelikult neid ametlikke dokumente tänavale riigikogus näinud. Ja sellepärast on üks isustama ära rääkida, aga kui me vaatame jah, mis see kumulatiivne eelarve puudujääk äh, on äh, ja, ja kui soov on, on teha tagasi pööre, siis tõepoolest, no, kus, kus seda raha võtta ja siis seal on teine pool, et kui spetsiifiliselt Eestist rääkida eelmise aasta riigikontrolli aruanne äh, keskendus meie siis sellistele esmatehtsatele elu, eluliselt olulistele teenustele ja nende tulevikule. Ja no, seda nagu võiks pikalt rääkida, aga, aga lühidalt riigikontrolli sellised järjeldused olid, et meil kümne aasta jooksul on kuskil kolm seda politseeniku vähem tulemas akadeemias, kui läheb ära pensionile. See tähendab, seda, et politseinik arv on vähemas 10% võrra. Meil ei ole täna Eestis võimalik leida perearste praktiliselt väga keeruline leida igale poole väljas Tallinnate, Tartute tegelikult ka juba nendes linnades on see keeruline. Meil on õpetajate, eriti matemaatika ja loodusteaduste õpetajatest on, on väga terav puudus ja, ja väga keeruline edasi, edasi leida. See õpetajate lähte toetus, mis samal ajal see ei tehtud, et õpetajad uusi õpetajad juurde tuua, see on üle kümne aasta püsinud samal tasemel. Nii et ütleme need kõige-kõige olulisemad riigi poolt osutatavad teenused, tervishoid, haridus, julgeolek, pääste, päästede palgad täna on madalamad keskmise palga suhtes, kui nad olid kümme aastat tagasi. Need valdkonnad on tegelikult juba täna punases. Mis no tähendab, on...
0: tähendab seda, et, et kui riik ongi tagasi tulemas, no üldiselt tervikuna ja võibolla ka Eesti riik ennast rohkem siis raha suuna suunajana kehtestamas, siis tegelikult väga paljuski me näeme, et, et riigid, nad vaatavad nagu päris siiralt endale otsa, peavad mingid hetk hakkama käsi ülestas me tege samasugused valikud ja probleemid on nagu näiteks ka, ka ülelahe soomlastel, kus olemuselt see, et kas kärpida või kui palju kärpida ja kuidas edasi minna, on otseselt tähvardamas juba praeguste valitsuskoalitsiooni, ehk siis Kui ma kõike kuulan, siis ma vaatan, et mõni tootab kõige lõputu laenamine, mis küllab ei saa olla lõputu, kui me just ei hakka seda kõike elanike taskust läbi hiilislikku rahatrõki tagasi võtama.
1: No küsimus on jahsalt, et lühikeses perspektiivis on see, et ma ei ole küll lõpuni veendunud selles, et Eesti ainus võimalus on nüüd proovida võimalikult kiiresti seda eelarve tasakaalu taastada et kuna me oleme olnud laenamise suhtes küllalt konservatiivsed väga pikka aega, siis võibolla meil seda mänguruumi on rohkem ja, ja väga paljude öelda, poliitiliste otsuste puhul ongi küsimus ju nende ajastamises ka, et, et võibolla selline eelarve käitumine nagu meil täna on oleks kaks aastat tagasi enne koronaviiruse pandeemiat tundunud täiesti hullumeelne ja, 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 ja oleks viinud väga suurte pingete nagu täpselt teispidi, et oleks tundunud, et valitsus lihtsalt raiskab tuleviku arvelt raha. Ja, ja, ja tegelikult oligi ju nendel headel aastatel, mis olid vahetud enne seda koronakriisi, meil kasvasid kulutused paraku kiiremini kui tulud, eks ole. Et, et Võibolla kui me oleksime tell ajal oma eelarve valikutes olnud pisut pisut tagasi hoidlikumad, siis oleks meil täna ka seda pufrit rohkem. Aga jahet, et kas me nüüd kohe nüüd kiiresti sõudame seda pööret teha ja kas me peame seda tegema, see on nagu väga suur poliitiline küsimus. Ja millega kindlasti ma arvan mitte ainult Eestis, vaid, vaid üle kogu Lääne maailma poliitiline liit peab arvestama on see, et nii seal paremal kui vasakul pool äärtes on neid, kes vastupidi noh, võtavad, mis tahes kärped vastu absoluutselt et Joe Biden midagi pole teha, peab arvestama sellega, et ta sai presidendiks tänu sellele, et ühendas enda taha demokraatliku partei, kus selline Sanders ja Elizabeth tiib on tegelikult väga tugev, et tal ei ole ka seda mänguruumi võibolla nii palju, kui, kui fiskaalselt tagasihoidlikumad USA-poliitikud sooviksid. Ma arvan, et Boris Johnson kindlasti ei saa ajada aastal 2021 nii-öelda nagu Briti toorid ajasid 1980. aastatel ja, ja noh üldse, ütleme, ma arvan, et ma ei ole nagu ainus, kellele on see tunnetus, et see finantskriisile järgnenud juba tegelikult väga selline turbulentne ühiskondlik situatsioon, mis suuresti ongi selline selle kogu selle neoliberaalse konsensuse kokkuvarisemine selline selline kollaps ja, 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 ja mingis mõttes ka selle maailma korra, et tega see on ju ohtlik olukord, et me, me ma arvan, et me ka eestis täna tunnetame seda, et, et, et need ühiskondlikud pinged on väga suured ja, ja, ja noh, sellises olukorras on see on nagu väga kuiva metsa puhul, et seda metsa tulega ju ikka kaardetakse kardetakse rahvusvahelistes suhetes, Meil on praegu olnud viimastel nädalatel väga-väga suur ärevus Läänemaailmas seoses Venemaa vägede liigutamisega ja täpselt, täpselt siis ütleme meie suunal, Venema vaates suunal. ja samamoodi on tegelikult Eestis ju viimaste nädalatel olnud küllalt suur ärevus seoses nende samade meeleavaldustega arutatud selle üle, et kas politsei ei reageerinud neile liiga jõuliselt, ei vastu provotseeri sellega veel suuremat sellist ühiskondlikku
0: vastuseis. No see on just, just see, see koht, kus ma tahtsingi jõuda kõige erb, erbise sellise teemani, ehk siis see, no, no, et riigi roll on mitmeti mõistetav ja kindlasti eriti indises sida-ida blokis on inimestel väga ka kahetise tunde riigi suhtes. Me oleme näinud väga tugevad riiki, mis on seda kuri ja tegelikult, kui me nüüd kui vaatame sellised rahvusvahelis uuringuid, siis üle seda kõik ühtevad ühte-ühte üht sama et demokraatia ka, ka läänes tegi pandeemia ajal vähikeiku ka sellised, no, sellised tugevate liberaased demokraatiad. Seal inimesed antsid ära üldstagi palju vabadusi ja no, see sama näiteks ka, ka näite, kus, kus okei, okay, praegu hetkel on küll korona piirangud, aga olemas, kus ikkagi nagu suhtumine meelavad, oli, et nad on just nagu ikkagi võibolla ka, 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 ka riigi, kus sellise vastu, selline mul ei mulle, mitte nad ei anna, sellist positiivset äh, tagasiside, et kodanike poolt, no, mitte, mitte nad ei ole partnari, et nagu käsitleti, et noh, just suure, suure Politsei jõudu sellele viitasid. See kõik nagu annab seda tunnistus minu jaoks sellest, et, et, et ka, 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 ka riigi või bürokraati olemus ei ole nagu väga muutunud, et äh, ta armast, bürokraati armastu kapseltud, ja armastab mingi hetke neid, et ka, ka jõudu. Et kui palju sa näed muretust selle koha pealt, et Lisaks sellised raha ümber jaotamisele tulevad ka siis raha ümber jaotaja tingimused.
1: No, Võibolla see, see on nagu selline, see on, see on natukene isegi nagu laiem ja, ja filosoofilisem probleem, mis, mis läänes on. Et, et see, see sama nii nimetud neoliberaalne konsensus on kohati tegelikult ise... Ähm, asunud nii-öelda käituma küllalt illiberaalselt ja, ja seda tegelikult juba pikka aega, et on tekinud nii öelda, sellised uued teatud togmad, milles kahtlemine või mille kohta küsimuste esitamine just kui on täiesti keelatud või selles nähakse kohe nagu rünnakud siis sellise ühiskonna ja maailma korra vastu. Ja, ja, ja ma arvan, et selles kontekstis ka need, need nagu meeleavaldused võibolla eh, olid, olid palju teravamad kui tegelikult, noh, mina nägin seda Toompelossi aknast, et tegelikult need inimesed, kes seal olid, eh, noh, need ei olnud tegelikult ju nii palju ja see ei olnud võrreldav näiteks sellega, mida Ekra korraldas 2019. aasta parlamendi valimiste eel, kui oli ränderaamistiku arutelu ja, ja siis oli tõesti, ütleme see lossiplaits oli täidetud sellistest väga vihastest inimestest, kes, kes tõesti noh, ikka vibutasid rusikat selle, selle, selle riigikogu suunas ja, ja, ja see toon oli nagu hoopis teissugune. Nii et, et ma arvan, et, 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 et see on ikkagi märk sellisest üldisest suurest närvilisusest, mis on tekkinud ja, ja, ja kindlasti ka, ka frustratsioonist, inimestel, kellele nagu no, kümneid tegelikult on räägitud ja lubatud kogu aeg, et elu läheb ju aina paremaks ja, ja kõik on aina parem, aga siis, kui sa nende perspektiivis seda vaatad, siis ta teps mitte seda ju ei ole. Et, et, kui me lähme ka Eestis nendes samades suuremates keskustest välja, siis jah, ta ei poolesteks ole Eesti tervikuna kindlasti, ma arvan viimased 30 aastat on ikkagi pigem edulugu, aga on väga palju neid inimesi, kes on sellest eduloost vähem osa saanud. Ja praegu, siis praegune kriis ju seda, seda möönab tegelikult ka see valitsuse valge raamat, et neid ebavõrdsusi, mis meil olid ja neid lõhesid nagu võimendab ja suurendab, et üks, üks selge näide on Vene kogukond, et tegelikult selles kriisis, kui küsida, kes on kaotanud rohkem, kes on kaotanud vähem, siis venelased ja eesti -venelased on selgelt kaotanud rohkem, et neid oli nendel töökohtadel, nendes sektorites, kus töökohad on kaduma läinud, oli rohkem, nende seas tööpuudus on läinud suuremaks rohepööre puudutab Ida-Virumaad, puudutab neid inimesi kõige enam, Tänasel hetkel on teada nagu sellest valemist esimene pool, et põlevkivist me oleme loobumas, aga kuidas täpselt selle, selles regioonist tagatakse siis tööhõive ja, 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 ja majandusarengu ja jätkumine, selle kohta tegelikult väga palju detaile teada ei ole ja ma arvan, et, et sealsed inimesed on küllas skeptilised, et kas nende ilusad lubadused õiglasest ülemine, kus tegelikult seal Ida-Virumaad realiseeruvad ja need asi.
0: No võibolla, et võibolla, et Vähemalt seda nii, et õiges üleminekut aitab taaskord ületada või pehmendada, siis noh, ma, 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 ma tahan nüüd öelda kasutada väljandit võõrasraha. Euroopa Liidu raha ei ole võõrasraha, aga ikkagi, et me, raha, mis Eestisse laeku kuskitmujad. Eks siis ikkagi Euroopa Liit lõpuks sai sellise uhke suure paketti hakkama, aga kus on ikkagi Euroopa Liidule kõik ja ma usan et eest õigusega, ette heitnud, oli hämmastav läbi kukkumine. Hämmastav läbi kukkumine just kohas, kus Euroopa liitus ole väga tugev, nimelt see sama vaksiini Meil on suurepärane bürokraat hästi harjutanud kõik võimalik läbirääkimisi, ja see kokku võttes Euroopa Liit on jääda rikkaste maade blokidest üks kõige tagasoolidikuma vaktsineerimist tasemega. Et kui me vaatame seda kogu seda laiemate debatti siis noh, Ma on siis, siis selle mõõtma, et igakord, kui ka Eestis on tuleb välja mingis on riiklik ebaefektiivsus, siis on ridamise inimesi, kes ütlevad, aga kuulge, antkis erasektori kätte, et erasektori sellised asja lubatakse, et sektor teeks ta hobilt korda. Ja nüüd me nagu näeme seda, kui on nii superriik, mida ta veel ei ole, aga, aga Euroopa Liit on suutud ka eh, mängida selliste kõikide eh, prokraatia kliseede järgi, eks siis Kuidas, kuidas, kuidas siis, me oleme jõudnud selleni, et, et noh, sama riikele kelle poole me nüüd nii palju pöördame, kes meid olemuslikult praegu hetkel päris palju ka kohustab, piirab, ei saa hakkama oma põhiülesandega? Kõige rikka blokk maailmas?
1: No, tegelikult, kellele see nüüd suure üllatusena tuli, et need Euroopa Liidu ikkagi küllalt sügavad struktuursed probleemid on tegelikult meile ju varasemast teada, et noh, jätame kõrvale selle küsimuse, et kas Euroopa Liidu enda teatud paindumatus ei viinud selleni, et ühend kuningrik lahkus Liidust, aga kui me vaatame neid lahkumis lahkumisläbirääkimisi, Siis no, Euroopa on, on kahtamatult ja eurobürokraadid on, on väga palju vaeva näinud, et süüdistada nende läbirääkimiste sellises konnalikus kulgemises ja, ja, ja paljudest läbikukkumist ja sainud Briti poolt. Aga, aga selge on see, et läbirääkimiste lauadaga on ikkagi olnud nii Euroopa Liidu kui ühen kuningriigi esindajad ja, ja on teatud majandussektoreid, mis on, on nii-öelda mõlemale poolele väga olulised ja kus tänaseni ei ole tegelikult head selget ettekujutust, kuidas see koostöö jätkub. Et näiteks, kas või Briti. Kontserdi korraldajad, kes seal tehakse väga palju maailma tasemel muusikakultuuri. Need artistid on üldiselt harjunud tavaolukorras mööda Euroopat ringi tuuritama, suviti mööda festivale ja, ja, ja meil Eestis käivad lauluväljakul esinemas. Ja, ja nüüd ei ole tegelikult väga suurt selgus selles osas, et kuidas see tegelikult kõik toimuda ja kas nad peavad näiteks igal piiril hakkama deklareerima siis, et millist tehnikat nad üle piiri toovad. Ja edasi on no, mingid sellised nuansid, mis on ja samal ajal, eks ole arutati lõputult mingi kalanduse küsimus et, et, et sõnaga, need, need mured tegelikult Euroopa Liidu osas on, on pikemalt teada või kasvi näiteks võitlus või võistlus selle nimel, et, et kuidas kasutada tehisintellekti. et selles osas ka, no nüüd Euroopa on nagu jõudmas oma sellist esimeste raamistikudeni, aga no tere hommikust, et mitu aastat me oleme sellega tegelikult nagu hiljaks jäänud, kui palju täna on Hiina suutnud ette rebida ennast Euroopa Liidust Või kas või enne seda pandeemi, kui tuli nüüd uus komisjon, siis see pidi olema selline geopoliitiline, globaalne komission. Noh, esimene suur kriis oli kohe valge veneseks ole. Kas, kas sellele reageeriti siis nagu piisavalt kiiresti ja, ja kiilselt? Et noh, see
0: meenutas väga, väga kuidas kui algas Jugoslaavia kodusada, siis deklareerite, et nüüd on Euroopa tund. Ja seda me nägime.
1: Ja, et, no, et, 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 see, et, et Need probleemid on tegelikult teada ja, ja, ja pikemat aega. Nüüd küsimus on minu mõelest selles, et, et kuidas praegusel hetkel no, tegeletakse tegelikult ju olema ausad selliste operatiivsete küsimuste ja selle, selle tulekahju kustutamisega suuresti. Aga nüüd, kui me sellest kriisist välja tuleme, et milliseid järjeldusi siis tehakse, kas suudetakse muuta kogu seda juhtimist ja, ja, ja asiajamist efektiivsemaks või ei suudeta seda teha, et see saab olema Euroopale väga suur väljakutse. Noh, kui ma peaksin kihle vedama, mina täna ütlen, et pigem suudetakse muutuda. liit siia ja on ikkagi ennast näidanud sellise küllalt, küllalt kohanemisvõimelise organisatsioonina pikade aastakümnete jooksul ja, ja on tulnud toime ka teiste kriisidega ja ka laiemalt tegelikult, aga lähes on, läs on No, kas või juba meie põlvkonna eluajal kogu see sama Nõukogude liidu varistemine Saksamaa taas ühendamine, mis oli tegelikult tohutu suur küsimus, kuidas seda teha. Seal olid väga suured vaidlused. Briti toonane peaminister Margaret Thatcher näiteks üks idee oli tal selline, et võiks jätta idas saksamaale sisse. Et, et see võiks olla nagu kompromissi koht, no kujutage ette NATO see kuulub Saksamaa, kus pooles ulatuses oleks siit täna sees siis Velemaa Föderatsiooni sõjalised jõud ja nii edasi, et no, et, et neid selliseid kriitilisi ja, ja keerulisi poliitilisi hetki on olnud väga palju, eh, tahaks loota, et lõpuks selline nagu kaine meel ja, ja, ja terve võistus võidavad ja, ja tuleks needest raskustest läbi ja no, muidugi, Mis on veel võib-olla oluline aru saada, on see, et, et ega, ega riikidega, riikide selliste suurte organisatsioonidega see selline bürokraatia ja frustreeriv asja ajamine noh, alati on kaasenud. Ma arvan, et ütleme, kui meie kuulajatest enamik, kes töötab, need inimesed, kes töötavad suuremates organisatsioonides ka siin Eestis, kas siis erasektoris või avalikussektoris, et noh, ma arvan, kui nad mõtlevad oma lõppava töönädala peale või, või järgmisele algava töönädala peale, eks igal pool on, 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 on seda ja on sellist frustreerivad otsustamatust ja, ja edasi. Küsimus on ja selles, et kuidas ja kas me suudame sellele väljakutsele reageerida? Mm
0: -hmm. Et ikkagi ju näiteks noh, ka, ka, siis, ka, ka siis riigide, aga riigide poliitikud, kui tundub ikkagi, et väga palju tuleb sellist näpuga näitamist enda peale, siis on olnud vana hea komme näidata näpuga oma korda kõrgemale, ehk siis Brüsselile. Ja et noh, sellel osasiseks ka toime teoks teoks ju Brexit. Aga kui me Nüüd mõtleme kogu sellisele Euroopa Liidu fundamentaalsele probleemile, siis no ma ei tea, kas ta on nüüd fundamentaalne, aga antud hetkel ikkagi kogu selline populismi tõus võib mingi hetke saada saadusekoks. Hetkel on võibolla olla isegi väita natuke aasta 2015-16, kus tundus, et, et mine tea. ehkki jahatame Euroopa Liidu kodanike soov olla ikkagi ühes koos kõikide küsitust järgi tõusis, Aga, aga ikkagi. no kas või täna tuli teile siis kui mis viitasid, et Marine Le Pen võib olla võitmas Prantsusmaa presidendi valimisi, noh, võib olla. Ja ikkagi, see oht on väga suur, aga ta on enne kõike justemalt selliselt paremalt tiivalt. Et ma, ma mõtlen näiteks ka, või Tõnis Saarts täna poistimees kirjutas, et ta ongi, et aga parem populistid, just ehk ka Eesti kontekstis, on just üles teidnud sellise teise Eesti hääle. Ja küllab see muster on üstagi sarnane ka, ka, ka Kas me ei võiks nagu näha ka mingisugust ka vastukalu teke, et teha öeldas, et on tiib on kõik iga segaduses, kõikide rikkide kohta. Samas Saksamaal me näeme nüüd, et äh, minna sa tea, äkki rohelised oppeski võidavad parlamendi, aga just sellest nagu kandavat äh, vasakpoolset idee, mis oleks äh, sellisele nativismile paremal poolt vastu ei ole paispas. Või, või sa juba näeb mingi alge kuskil?
1: Tegelikult see on olemas, et äh, mina loen ja, 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 ja olen nagu viimasele ajal pööranud tähelepanu sellele, mida on ilmunud uusi uut teadust kirjandust ja uusi raamatoid just nimelt selles küsimuses, et mida siis vasakpoolsed peaksid selles uues olukorras tegema. Ja probleem ma arvan, mis vasakpoolsetel on olnud, on see, et nad on teatud määral püüdnud nagu müüja valijatele mingisugust sellist ilustatud ettepujutust sellest kui me räägime no, läneriikrist, mitte Eestist, sõja järksest, teise maailma sõja konsensusperioodist, kus siis hakati ja loodi need heaoluriikide alused Ja, ja, ja siis nagu see poliitika on olnud pisut selline tagasi vaatav, et me pöör, peame tagasi pöörduma sellise toonasse solidaarsuse ja, ja, ja kollektivismi suunas. Nüüd solidaarsuse kollektivism on võibolla täiesti õiged märksõnad, aga, aga samal ajal maailm on no, muutunud tundmatuseni võrreldes selle eelmise ajandiga, et me elame siiski sellises digipöörde, Me elame digipöörde järgses ühiskonna siis täiesti ilma mingite lisatingimusteta ja nüüd minu mõelest, mis millega vasakpoolsed võibolla oma mõtlemises ongi hiljaks jäänud on see, et, et milline siis peaks olema selle, selles uues olukorras vasakpoolsete poliitika. Noh ma võin tuua nagu ühe näite. See tõnisartsi artikel, mida täna oli ka, oli väga, väga hea artikel, et, et seda, seda ma arvan, Eesti poliitikud peaksid mõttega kindlasti lugema, aga, aga näide on see, et Eesti Ekspressi ajakirja miks alu on nüüdseks avaldanud kaks väga head lugu sellest, kuidas Eestis on aeglane ja väga kallis internet. Ja, ja et inimesed maksavad meil siin rohkem oma internet eest ja see on kevama kvaliteediga, kui need samad ettevõtted pakuvad oma koduturgudel. Ja siis ma olen mõelnud vahel selle peale, et noh, armastatakse öelda, et riik on väga halb peremees ja et Eesti näed oli väga tark müüs sellised ettevõtted, nagu Eesti telefon ju õigel ajal maha ja erastas selle turu ja näete, kui hästi see toimib. Aga ma ei tea, kui paljud inimesed selle peale mõtlevad, et tegelikult Eesti suurim telekomi ettevõtte on ju väga suures osas Rootsi riigile kuuluv ettevõtte, et mis kuski 40% telijast kuulub tegelikult Rootsi riigile. Nii et tegelikult meie interneti turul kõige suurem tegija on ka riigi osalusega ettevõtte, mis et see ei ole Eesti riigi osalusega ettevõtte. Ja, ja see ettevõtte on siin headel aegadel Eesti turul teinud mingi 300 miljonit eurot käivet ja 100 miljonit sellest on umbes kasum olnud. Et no, et väga, väga suure kasumi marginaaliga. Et, et selles mõttes ma arvan, et. Et kui näiteks 2019 Jeremy Corbyn tööpartei platformis tõi välja ühe kõige olulisema lubadusena selle, et võiks olla siis riigi osalusega telekommi ettevõtte ühend kuningriigis, mis pakuks interneti, kiiret interneti sellise üldis avaliku hüvena, millele kõigil inimestel peab olema võrdne ligipääs nii nagu on tervisojule või, või, või siis Eestis näiteks haridusele, siis ma mäletan, et noh, see suhtumine oli selline, et, et no see on täiesti kommunistlik mõte, et see, see on ette kujutelda vaatud. Mis mõttes me, me hakkame midagi sellist tegema? Meil on siin selles valdkonnas on ju turge ja see turg toimik. Ma arvan, et aastal 2021... Kui Tööpartei sellist mõtet esitleks. pärast seda, kui me oleme näinud seda, et meil on läinud kooliharidus interneti selle pandeemia mõjul, tõenäoliselt haridus ei tule sajaprotsendiliselt internetist tagasi mingil määral ta sinna ka jääb. Ma arvan, et ka Eestis see õpetate puudust ei ole meil võimalik teisite lahendada kui osaliselt läbi tehnoloogia. Me näeme, et riigi teenused üha enam on internetis siis on täiesti õigustatud küsida, et, et, et kuidas on nii, et me küsime siis selle sama hariduse või, või riigiteenustele ligipääsu eest inimestelt raha. Ja, ja kas, me, kas tõepoolest internet, kui selline peaks olema üldiselt saada avalik hüve, nii nagu on kõnni teed või, või, või õhk, mida me hingame, eks ole?
0: No see on üks asja, et... klassikaline vasapoolsete väidele nendele, kes ütlevad et turv põne kõik paika. Jah, aga selle turv... Jah, aga kõime see või, aga, aga,
1: Et, 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 üsenaga, et kui need mõtted tundusid võib-olla enne seda pandeemiat natuke hullud, siis enam nad esiteks nii hullud ei tundu. Ja teiseks, võt, võt see minu mõelest peaks olema selline vasakerakondade eh, nagu ülesanne, nüüd otsid üles need reaalsed teemad ja, ja, ja algatused ja, ja sellised initsiatiivid, mis sobivad just nimelt sinna 21. sajandi eh, digipöördejärgses ühiskonda, mitte olema kinni seal kusagil teise maailmasaja järgsetes mõttemallides.
0: Jah, või meilgi hullemaltas, et ma tahtsin, aga ma mõttega lõpunel, et kui tihti et, et turg on, on küll vaba, aga keegi peab turu platsi valmis ehitama, et on selline klassik klassikaline vasapuolset väidevist olnud siia maani vastu. Aga... No turg
1: tegelikult ei saa ilma riigita sellist asja nagu, no räägitakse turule, tegelikult riik loobki turu. Et kui meil ei oleks riigi poolt tagatud näiteks eraomandit selle puutumatus, kui meil ei oleks ametkondi, mis sekkuvad, siis kui näiteks suhetes üks pool jääb teisele midagi võlgu, kui meil ei oleks täiturid ja kohtud, kes sellega tegelevad, mis meil siis alles jääks? Et siis jääks alles ikkagi see, et, et üks ettevõtja peaks siis koguma kokku mingisuguse relvastatud väe või nuijadega inimesed ja mida siis teise ettevõtte juurde oma võlgu nõudma või, või kaitsma siis oma mingit maad või kinni Et selles mõttes jahed, et riik ei, ei sekku turu toimimisse, riik, riik tegelikult tagab turu olemasolu.
0: Nii, aga võtame selle arutelu nüüd kokku, ei ikkagi kinni natuke sellesse mõttes, et, et mis sugune saab olema siis selline uus vasapoolsus. Et ma saan aru, et sa või kinitada nagu need trendid, mis see praegu on, nad ikkagi ei et selliste tasemette nii et aga võtame rikkastelt raha ära. No, ma ei tea, umbes nagu, nagu leibaristid Suurbritannis ka, kuski 70-talatel, kes panid peale über suuri makse. Või, või ikkagi see ole, ole, oleks viski, millega ka saada endale valijate häali?
1: No üks asi on valijate hääl, ja teine on see, et tegelikult ka väga paljud maailma kõige jõukamad inimesed, eesotsas näiteks Warren Buffettiga on nagu öelnud poliitikutele, et kulge maksustage meid. Et äh, minu mõelest vist ka selles kriisis IMF on mänginud mõttega, et võiks olla selline mingi ühekordne jõukuse maks, et, et, et tasandada ebavõrdsust. Nii Ameerika ühendriigid kui ühend kuningriik minu teada kavandavad selliseid maksu, maksumuudatusi, mis, mis just nimelt jagavad rohkem vara ümber. Eestis on ju peaministri majandusnõuri Cardo Hans on tõstatanud varamaksude küsimuse, millest nagu, korraks tekis selline et noh, need varamaksud ka on midagi sellist, mida tõenäoliselt siis suuremal määral need puudutaksid just nimelt need jõukamaid ilmisi, kellel on vara, mida maksustada. Et kui me üldse, kui me räägime jõukus ümber jagamises, siis me peamegi vaatama, et, et mida, mis nii öelda rikkastel on, mida vaestel ei ole, no need, need on autod ja need on nagu kinnis vara võibolla üle teatud mingi väärtuse. Et eelmises kriisis me ju tõssime käibemaksu, 18 20 ja, ja oleme üldse sellised tarbimismakse tõstnud. Noh, kes maksavad kõige rohkem, eks ole tarbimismakse, need on ikkagi need väiksemate ja kesmise sisse tulekuga leidkonnad, kelle tarbimisest suur osa läheb, läheb kodus poodi. See on see üks loogika olnud ju, et, et miks anda inimestele selles kriisis lihtsalt raha, nagu on teinud USA või Jaapan. Praegu on piirid suuresti kinni, reisimist on väga vähe. Noh, piirid ei ole kinni, aga ütleme, et reisimine on keeruline, Et suur osa sellest rahast jõuab tegelikult Eesti enda majandusse, et selles mõttes oleks võinud seda küll kaaluda, ma arvan ka Eestis. Aga noh, mis puurtab konkreetselt vasakpoolseid nii Eestis kui kogu Euroopas, kus ju sotsiaaldemokraatik erakondade tuled on ju kustunud väga paljudes riikides või on kustumaseks ole, et, et sotsiaaldemokraatid täna on tugevad Põhjamaades ja Portugalis ja, ja noh, võibolla mõnes üksikus kohas veel, millest ma ei ole kuulnud, aga pool aga mujal on ju see ideoloogia on suures kriisis. Ega ma arvan, see on suur küsimus ka Eesti sotsiaaldemokraatidele, et praegu näib nii, et sotsiaaldemokraatide üldkogu tuleb alles pärast kohalike valimisi kui kui volikogu seda sotsiaaldemokraatid juhatsuseisukoha nagu üle kinnitab. Aga ma arvan, et üks küsimus, mis seal on väga selgelt laual ongi see, et, et mis see siis milline see tulevikku vasak öelda peaks välja nägema, et kas ta peaks minema rohkem sinna Jeremy Corbyn'i, Bernie Sandersi, Elisabeth Warren'i vasakpoolsuse suunas või tegema oma panuse, et võib-olla valijad ühel hetkel tahavad tagasi tulla sellise Tony Blairi mõnes mõttes neoliberaalse konsensusega leppinud nagu turumajandus siis tasakaalustava vasakpoolsuse suunas. Et ma arvan, et see on väga suur küsimus ka Eestis otsidele ja jama lugu on see, et seda otsust teha, ma, ma mulle tundub vist ainult üks kord ja kui see teha valesti, no siis riskid on väga suured, nii, et, et see otsus tuleb kindlasti õigesti teha
0: oleme huvitavate valikuteis, elame huvitaval ajal. Suureite liige Raimond Kaljulaid, mina olen Eesti Päevalehe Agirani Kristele Paris ning jälle kuulmiseni siis uutes erisadetes. <totus>